0: Vi äter köra middag tills
1: 1100 da Ja. Och köra. Då fanns det va. Välkommen till matbordet. Detta är en podcast levererad av Rema 1000. Jag heter Katrine Fossum og er kommunikationschef her i Rema 1000 og med mig idag så har jeg Bent Stiansen, Rema kokken, mästerkokk mange namn. Mange namn, hjärtligt välkommen. Ja, och mat älskar man ju också kunna kalla dig välkommen. Och så har vi med oss Knut Hermundstad Aukrust, välkommen till dig. Du är professor i kulturhistoria ved Universitetet i Oslo. Det stemmer. Og så har jeg hørt at du kan alt om norske traditioner.
0: Særlig alt. Særlig alt, ikke
1: dårlig. Og da skjønner de fleste at det skal dreie seg om påske i dag. Vi skal snakke om påskemat, vi skal snakke om påsketradisjoner. Og påsken er jo i dag, Knut, forbundet med veldig mye kos. Altså vi koser oss veldig og med mat og familie, venner, allt mulig. Men det har vel ikke alltid vært kos som har vært eh, stikkordet på påsken?
0: Nej, altså kos, det er jo blitt eh, nok, det norske eh, kjernefamilieordet, eller ord for alt vi gjør, det skal være kos, kos hele veien. På Vestlandet, jeg liker det bedre enn det vestlandske varianten, for der er det kjekt. Det er, det er, kos er sånn, kan være litt sånn klamt av og til. <laughs> og særlig påsken, fordi påsken er jo, hvis vi går tilbake i tradisjonen, og egentlig mange steder i dag også, så er det det forbundet med kos. I hvert fall ikke før eh, første påskedag. For hele tiden den uken fra langfreds, nei fra Halvesøndag til første påskedag, det er den stille uke. Og da skulle det ikke jobbes, det skulle, man skulle være stille, man skulle egentlig gå gjennom litt smerte og ubehag, man skulle på Langefjallet for eksempel ha steiner i skoene hvis man beveget sig på tuene, og man skulle... Vet du hva? Ja, dette, det vet jeg mye om, for jeg er født i en katolsk kirke, Nei,
2: ja, både kirke og familie i Arndal, Uh, slekta mi var kattelike, jeg er ikke kattelike lenge, for jeg ville ha det godt, <laughs> og ikke lidelse. Men altså, min lidelse, den startet når fasten startet, 40 dager før påske. Uh, ja, det er helt ille, fordi at da måtte alt godteri jeg fikk av mine besteforeldre som var protestanter, eller av vennene så sånt nå, i et klass. Åja. Oh, Med skruvkork på kjøkkenet, godt synlig, og jeg har en tvillingbror, og han var ekspert til å fylle opp dette glasset sitt. Altså, det, det, han tok ikke en ting, fordi at hvis han tok noe, så syndet man, og da måtte man gå og skrifte. Mens jeg er småspist av det glasset mitt hele tiden, og hele poenget er at man skal spare fristelse til første påskedag, og da skal man frotse i i gottri sitt som barn. Jeg klarte jo aldri det. Ja, men
1: hvordan var det for deg da? I, i det var
2: 40 dager med lidelse. 40 dager med sukkerbehov og sukker... Nei. Og, og, og det er ganske interessant, altså, hvordan vi gjennom religionen har blitt
0: pålagt skyld. Skyldfølelse. Men vi kan jo også se si at den katolske tradisjonen har også en kombination av dette med fest... Og, og For, Hva er det som innleder fasten? Jo, det er karnevalet, som jo da er veldig unorsk. Det å ha parader, spise, feste, drikke døgn rundt og være glade. Fordi man da sier farvel til kjøttet, så karneval betyr egentlig å ta avsked med kjøttspisingen. Ja, ja. Karne er kjøtt. Ja, ja. Sånn at... Eh, ja, fast laven, altså
2: ja. fast det de er jo fulle av smør og, og sukker og ankott. Ja. Og, og så er det mardi gras, som er den mm. fete tirsdagen. Altså, man, man reiser ut til New Orleans så har karneval der, og det er jo mardi da. Det kommer fra fransk, mardi er tirsdag, og gras er fett. Ja, fete tirsdag, som heter på norsk. Ja, og... Så, ja, men... Jo, jeg håper ikke så mange barn blir utsatt for den sukkertorturen jeg <tøkker> de blir utsatt for. Nei.
0: Nei, ikke sant? Kultur handler om, for en som sier at han vet alt om kultur, det handler om kombinasjoner, fleksibilitet og mangfold. At man skikkende beveger sig over kontinenter og over tid, og så lager man en sånn mix av det hele veien.
1: Men men for eksempel, hvis vi skal se litt på de norske mattradisjonene rundt påske, det er apelsin. Altså, hvor, hvor, hvorfor er den blitt en sånn påskegreie?
0: Jeg kommer rett og slett fra Spania, Eh, apelsins hjemland i Europa, kunne vi si i hvert fall den moderne apelsinindustrien. Apelsin er jo noe som, som mange av disse eksotiske fruktene, er de kommet fra Asia og, og, og Midtøsten, via muslimene til Spania. Da var apelsin egentlig noe som var til pynt. Det var eh, i hagene som omgiver seg med vakre trær. Og det var sure apelsiner. Det er først egentlig den moderne apelsinproduksjonen slik den fremstår i Spania begynner på 1700-tallet. De søte Apelsiner fra Valencia. Og det var så sjeldent at det hver gang disse kom til Norge med båter fra Spania, på 18. og begynnelsen av 1900-tallet, så var det fest, og det var jubel, og det var en et særkjennende å få dette her. Og det var faktisk nordmenn som eh, emigrerte til Spania på begynnelsen av 1900-tallet, og slo seg ned og ble eksportører av apelsiner. Valencia late, heter I scene av Valencia-apelsinene som kom til Norge, og som var en stor suksess.
2: Og så har de jo med det at appelsinene den gangen var sesongvarig. Og det var modne eh, nå. Mars, april, beste måneder. Eh, og eh, søte, fulle, det var da de skulle spises. Og, så det var en sesongvarig, det var jo ikke kjøling som man kunne ha hele året. Det er noe spesielt med de der vinterappelsinene som er søte
0: med mer ja. fylde,
2: mer delkate. Og det delikate. har
0: nok noe med at... Eh vi tänker at eh, apelsinene hører til i varmestrøk, og det gör de jo. Men de må ha litt kulle for å få den siste eh, sødmen, og få den, eh, den gjenkjennelige fargen på, på skallet, som da kommer særlig i IPS i Valencia-området, sånn, eh, på, på vintersnitt, altså høst og i december- januar, som får altså disse våre apelsinene som, som kommer til Norge.
2: Det tar litt tid å komme, og så er det en annen ting som er veldig viktig for det norske kostholdet, C-vitaminer. Eh, på våren så var da appelsinene noe av det viktigste man kunne få i seg Fordi at vi var tomme for semitaminer gjennom potetene, grønnsakene våre Det var jo ikke mye fest eh, under, under snødekten i Norge Så når det kunne komme frem med det arter som virkelig var gode for helsa vår så, så gjorde vi oss friske, sånn appelsinen sammen med tran Da holdt vi oss friske ut over våren
1: Och persin är väl en av de få ting i tursäcken min i löpp på påsken som jag får god samvittighet att va och äta för det är ju en del av andre saker som vi älskar eh och spiser mycket av i påsken till exempel kvicklön så alltså choklad ska alltid vara på tur. Varför eh, varför det är
2: du, du har brukt opp en del av karbohydratlagret når du går en 2-3 mil på ski. Og da må du få sånn at... Og
1: går ikke så langt i på ski. Nei, nei,
2: nei, nei, da må du bli med meg på tur. <laughs> ja, jeg skjønner
1: det. Jeg får kaste deg med.
2: Ja, jeg, går, jeg bare løper etter broren min som helst går 5 mil da. Men, men det er jo det. Du får et kvikkfiks med energi. Og kvikklunch, kvikklunch ligger i, i navnet den er nok, burde helt i dag ha Kaltes usöndlunch men, men den kommer ju det är en kopia fra KitKat i England så Freya lagde ju kvicklunch och fick mycket trubbel med med engelsmännen på grund av att de menade det blev kopierat det er science-fixen å lage noen kjeksbiter med sjokolade imellom.
0: Men, men den hører jo hjemme i den norske kulturen. Ja, og det, det synes jeg er veldig interessant det du sier. Altså, det hører hjemme i den kulturen. Og hva er det vi har da? Jo, vi har spansk apelsiner, og så vi har en engelsk kjeksoppskrift. Og så har vi den norske snøen. Og norsk snø og folk på ski, nordmenn på ski, det er norsk markevare som begynte sånn med Nansen og Amundsen, og, 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 og det synes jeg er utrolig fascinerende. Vi tror dette er typisk norsk, og så er det en kombinasjon av veldig fremmende og ikke-norske tradisjoner. Det ene unntaket er snøen, som vi da fortsatt har, kanskje noen, en generasjon til, vi får se, det er litt spennende, men det er om, og litt, vi er litt utsatte. Men det, men, det, jo, men det
1: på å gå på tur, sånn som vi driver med, altså, vi skal jo på tur alltid, med sekk og nist og sånn, altså er det typisk norsk?
0: Det ja. tror jeg er veldig
2: norsk, for jeg bor jo også i Danmark, og har familie der, og, og, og der er det ikke typisk dansk å gå på tur. Men de trener en del, det gjør de. Men, men det er ikke sånn ut på søndag, så på, jeg vokste opp med det, både på ski og gå på bena, at hver søndag så skulle man ut, altså det var ikke snakk om noe annet. Men i Danmark så er kulturen helt annerledes.
0: Så kanskje det med å tyne kroppen litt, litt lidelse kanskje det er den lille resten av det det lidelsen. Lidelsen vi lidelsen i påsken å gå lange turer og utfordre kroppen og man skal lide at når du skal komme til hytta, så skal du fortjene å ha et godt mat og det gjør du gjennom litt eh, kroppslig forsakelse og tyning. Så vi er ikke så langt unna faktisk denne selvplagingen som du da eh, hadde i Arndal. Jeg har litt unna. Ja, men eh, man, skal, man skal lide litt.
1: Men det her med et godt måltid, altså det er mange som samles rundt, rundt matbordet i lopp av påsken. Lam, for eksempel, er jo noe som vi forbinder med påske i Norge. Hvor ja, er det er
2: det? egentlig liksom naturstriden var for norsk kultur. Men, men det er fint at nå begynner vi for ferske lamm store deler av året. Men rent sånn fysiologisk så er det best for lammene å bli befruktet på, på høsten For så bruker vinteren å være gravide Og, og føde på våren Og så bruker man liksom den fantastiske sommeren vi har Til å feite opp lammene og, og la det bli fint Det er sånn den syklusen som, som er naturlig for hvor vi bor I, an, i Frankrike så har man en lite annen syklus For da har man ikke snø eh, hele året Så da kan man ha lamm som kan bli født til forskjellige tider av året. Men det lamme vi nå får til påske, det er jo lam som egentlig var for små i lammeslaktinga i september, så sorterer de ut og sier, de, nei, du forventer litt grann. Så det er nesten års gamle lam som er mørk kjøttet Uh, mer smakfulle for det at de er blitt eldre. Og uh, så det er de, lam i forskjellige deler av året smaker forskjellig. Uh, så, så dette er da den siste stadiumen av lam før det blir få.
1: Men, men dette har vel også religiøse uh, historiske røtter?
0: Det å spise mat, det er jo en religiøs handling. For når du spiser mat så deler du fellesskapen med den du spiser sammen med. Så alle religioner, særlig de innenfor de abramittiske religioner, som vi ofte kaller det, altså islam, jøddom og kristendommen, som har sitt opphav i Midtøsten, der spiller jo nettopp sauen en veldig sentral rolle, eh, så i matproduksjon. Sånn at eh, det er jo egentlig da, eh, påskelammet er jo knyttet til den jødiske tradisjonen, slik vi kjenner den, som baserer seg på denne fortellingen om utvandringen fra Egypt, som da antagelig som skal foregått en gang tusen år før vår tidsvegning, men som kanskje tilhører mer mytenes verden. Og så kommer kristendommen. Jesus ble myrdet, drept, henrettet i den jødiske påskuken. Og så gjør da den nye religionen kristendommen, det som kristendommen har gjort i mange, i forhold til mange andre tradisjoner, de kuper den gamle tradisjonen. Og så gjør de altså den jødiske påsken om til den kristne, eh, kristne feiringen av Jesu døde oppstandelse. Og da følger lammet med på dette.
1: Så dette har vi holdt på med en stund? Ja. Å spise lammet i påske? Ja. Men hva med egget da?
0: Hva kom først? Hva kom først? Hva ja, kom nei. <laughs> nei, egget er jo, og det har noe med plasseringen av påskenøy, nemlig til våren. Altså i vårhalvåret. Uh, litt sånn etter, den er jo litt bevegelig etter månefaser, det behøver vi ikke gå inn på her. Men, uh, og det har med egg å gjøre, altså det nye livet, det døden og oppstandelsen. Sorg, lidelse og oppstandelse, glede. Og da er altså egget symbole på det nye livet. Og det finnes uh, malerier tidlig tilbake i Middeldalder av Jesus, Den som den anstandende som kommer ut av et egg, som da viser at det er død og liv. Det høres sammen, og det er det man da feirer gjennom disse måltidene.
1: Fikk du eh, mye egg i oppveksten din? Eh, ja, altså vet, jeg er litt sånn streng. Og
0: ja, og egg var kun
2: på søndagene. Akkurat. Et kokt egg per person til søndags. Men på, til påske så, så dekorerte vi eggene, husker jeg alltid med løkskall. Altså vi, vi kokte det i vann med, med løkskall i. Og så, minutter, og så la vi det over i sånn krepppapir Som farget noe voldsomt Så det var grønne og røde Og så lagde vi sånne flotte, flotte mm, påskeeg Det måtte det være Og det var en fin Men det var
0: fremdeles bare et egg hver person
1: Og man bruker det vel å ikke ødelegge skaller da
0: Men jeg tror dette med å dekorere eggene Det står veldig sterkt i den katolske kirke Og den katolske tradisjonen i Europa sentral-Europa, også da i Arndal. For det tror jeg er, og, og det har vi da tatt etter i det protestantiske nord, og i alle butikker i dag, man da har farget det, eller at det er pakket in i eh, papp, store pappegg eh, i forskjellige farger.
2: I Frankrike så er jo dette med, med godteri, det som er liksom katolsk land, der man sparer gjennom hele fasten og så eksploderer det til påske. Og det er jo den beste tiden for alle konditor- og sjokolademaker, er påsken. Det, det er jo som julaften for oss restauratører, eller julemånd, så er det liksom påsken da, da, da skal du fortsette.
1: Det skal ha frottses og vi spiser. Vi har litt, som det har sagt, vi koser oss med litt sånn påskekost på, på bordet her nå i et veldig fint egg med masse farge på. Men det jeg merker at jeg forteller barna mine når de skal få egg til påske, er at det er påskeharen som har vært der. Og så begynte jeg å tenke på hvorfor sier jeg egentlig det? Hvem er påskeharen, og når kom den inn i bildet?
0: Det har nok også med fruktbarhet å gjøre. Altså at altså, haren som skifter pels og farge og spetter rundt, Eh, hilse våren og da vi gjør det på denne underlige måten med, også med at det, det er nok ikke påskeharen som legger disse egene men det er påskeharen, fruktbarheten som en fruktbare symbolet som kommer med egget som også da er et fruktbarhetssymbol og vi kan også knytte fargen gul som vi knytter til påske som også noe av det samme det er solen den solen som skal varme og det passer deg egentlig utrolig godt at selv i de kaller nord Selv vi nordmenn som er så hyllet inn i oss selv Og ikke kan vise all for mye glede Hvertfall ikke for vinteren Så normalt sett så, så, så kommer solen Og vi blir glad og vi slapper av Og vi åpner opp for alle herlige maltinger jo, jo,
2: men det har noe med dette altså, Dette årssyklussen mm. å gjøre Våren Det er liksom Vi har kommet se igjennom lidelsen. Vi klarte det. Vi klarte vinteren. Men, men det er jo fantastisk å føle den energien. Jeg spiller masse golf da. Så nå har jeg begynt å spille golf og så se på solen og så er jeg ute og så får jeg energi.
1: Jeg ser du har litt farge i ansiktet der. Ja,
2: men det er heldigvis så har jeg også det for min far og får det fort. Så men det å så få for det solen gir energi, den gir vitaminer. Og det er derfor vi ofte sitter i solveggen opp på hytta og føler liksom at vi bare koker med refleksene fra snøen opp i, i solhellinga. Og den gir oss energi.
1: En annen ting vi gjør i påsken er jo ofta å lese krim eller se skumle ting på TV. Jeg bare lurer på, som sånn, sånn på tampen, hvor er det det kommer fra, dette behovet for å bli skremt eller føle på spenning på denne tiden av året?
0: Jeg har to teorier som kan kombineres. Det ene er at det er veldig kjedelig stille, altså den stille uken. For jeg tror att i i Norge, hvertfall frem til 2. verdenskrig, så var det relativt eh, stille for de fleste. Eh, og da trengte man noe å gjøre, og så leste man bøker. Og, og, og noe spennende bøker. Men så er det noe med spenningen i kriminalromanene. Det er jo hvem er skurken, hvem er heltene, og så er det en person som dør, og så skal man finne ut av dette mysteriet. Og hvis vi finner oss til kristendommen, så er jo den full en fortelling av liv og død. Det er trolig mange som blir drept, og den største av dem alle, nemlig Jesus, han blir altså henrettet for en forbrytelse, noen sa at det var blasfemi, andre sa at det var en revolusjon han ville starte, og så videre. Og hvordan hänger dette sammen? Og vi har barna til Adam og Eva, den storebroren som, store som drepte lillebroren. Det er, det er fullt av slike kriminelle handlinger som egentlig er knyttet til det mest essensielle i våre liv. Nemlig at vi vet alle sammen at vi skal dø, men vi, vi ønsker det ikke, og det er et mysterium vi de holder det gående så kanske vi utfører dette her akkurat som i karnevalet så tar man ut frustrasjon og, og sprudler opp og får innlending til det som skal være en lidelse. Det er en min private teori, men jeg tror den, den kan ha noen, noen poenger Skal jeg si mitt beste påskeminne? Ja. ja, for jeg
2: var guttunge hele vinteren måtte vi gå med bekksemsko og støvle Første påskedag fikk vi lave sko
1: å, så deilig Og det var en
2: fantastisk frihetsfølelse Å få lov til gå i lave sommersko Det var liksom min første påskedag For glasset med godteri var jo dumt fra før ja.
1: <laughs> Ikke for broren din da. du tog ikke noe av hans eller? Nei. Vet du hva? Det var veldig hyggelig å ha dere her begge to Nå har vi blitt både klokere og i enda bedre påskestemning God påske!
2: Takk skal du ha. Takk i like måte.
1: Og tusen like, tak like, til deg for at du hørte på Rundt Matbordet. Dette er altså en podcast levert av Rema Tusen. God påske.